0: Capítulo veinticinco de Tradiciones peruanas Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por José Adrián Saez Peñalver Conversión de un libertino Un faldelline de hacerme, de valleta de temblor, Con un letrero que diga, «Misericordia, señor». Copla popular en 1746. En el convento de la Merced existe un cuadro representando un hombre a caballo, que no es San Pedro Nolasco, sino un criollo del Perú, dentro de la iglesia y rodeado de la comunidad. Como esto no pudo pintarse a humo de pajas, sino para conmemorar algún suceso, dime averiguarlo, y he aquí la tradición que sobre el particular me ha referido un religioso. Don Juan de Andueza era todo lo que hay que ser de tarambana y mozo tigre. Para esto de chamuscar casadas y encender doncellas no tenía coteja. Gran devoto de San Rorro, patrón de holgazanes y borrachos, vivía, como dicen los franceses, au jour le jour, y tanto se le daba de lo de arriba como de lo de abajo. Mientras encontrara sobre la tierra mozas, vino, naipes, pendencias y francachelas, No había que esperar reforma en su conducta. Para gallos sin traba, todo terreno es cancha. El 28 de octubre de 1746 hallábase en una taberna del Callao, reunido con otros como él y media docena de hembras de la cuerda, gente toda de no inspirar codicia ni al demonio. El copeo era en regla, y al son de una guitarra con romadizo, una de las mozuelas bailaba con su respectivo galán, una desenfrenada sajuriana o cueca, como hoy decimos, haciendo contorsiones de cintura que envidiaría una culebra para levantar del suelo, con la boca y sin auxilio de las manos, un cacharro de aguardiente. A la vez, y llevando el compás con palmadas, cantaban los circunstantes. Levántamelo, María, levántamelo, José, si tú no me lo levantas, yo me lo levantaré, que se quema el sango, no se quemará pues vendrán las olas y lo apagarán. Aquella bacanal no podía ser más inmunda, ni la bailarina más asquerosamente lúbrica en sus movimientos. Eso era para escandalizar hasta un budinga, con decir que la jarana era de las llamadas de cascabel gordo, ahorro gasto de tinta. La zamacueca o mozamala es un bailecito de mi tierra, y que nacido en Lima no ha podido aclimatarse en otros pueblos, Para bailarlo bien es indispensable una limeña con mucha sal y mucho rejo. Según la pareja que lo baila, puede tocar en los extremos, o fantásticamente espiritual o desvergonzadamente sensual. Habla al alma o a los sentidos. Todo depende de la almea. Refieren que un arzobispo vio de una manera casual bailar la mozamala y volviéndose al familiar que lo acompañaba, preguntó «¿Cómo se llama este bailecito?» la zamacueca, ilustrísimo señor. Mal puesto nombre. Esto debe llamarse la resurrección de la carne. Acababan de picar a bordo del navío de guerra San Fermín, construido en 1731 en el astillero de Guayaquil, con gasto de ochenta mil pesos, las diez y media de la noche, cuando un ruido espantoso, acompañado de un atroz sacudimiento de tierra, vino a interrumpir a los jaranistas Pasado este, y sin cuidarse de averiguar lo ocurrido en la población, volvió aquella gentuza a meterse en el chiribitil y a continuar el fandango. Un cuarto de hora después, Juan de Andueza, que había dejado su caballo a la puerta del lupanar, salió para sacar cigarros de la bolsa del pellón, y de una manera inconsciente dirigió la mirada hacia el mar. El espectáculo que éste ofrecía era tan aterrador que Andueza se puso de un brinco sobre la silla, y aplicando espuela al caballo, pardo al escape, no sin gritar a sus compañeros de orgía. Agarrarse, muchachos, que el mar se sale y apaga el sango. En efecto, el mar, como un gladiador que reconcentra sus fuerzas para lanzarse con mayor brío sobre su adversario, se había retirado dos millas de la playa y una ola gigantesca y espumosa alanzaba sobre la población. De los siete mil habitantes del Callao, según las relaciones del marqués de Obando, del jesuita Lozano y del ilustrado Llano Zapata, no alcanzó al número de doscientos once años contados desde la fundación de la ciudad por las olas. El terremoto, habido a las diez y media de la noche, ocasionó en Lima no menores estragos, pues de setenta mil habitantes quedaron cuatro mil sepultados entre las ruinas de los edificios. En tres minutos, dice uno de los escritores citados, quedó en escombros la obra de doscientos once años, contando desde la fundación de la ciudad. Aunque los templos no ofrecían seguro asilo y algunos como el de San Sebastián estaban en el suelo, abriéronse las puertas de las principales iglesias, cuyas comunidades elevaban preces al altísimo, en unión del aterrorizado pueblo que buscaba refugio en la casa del Señor. Entretanto, ignorábase en Lima el atroz cataclismo del Callao, cuando después de las once un jinete, penetrando a escape por un lienzo derrumbado de la muralla, cruzó el rastro de San Jacinto y la calle de San Juan de Dios, y viendo abierta la iglesia de la Merced, lanzóse en ella y llegó a caballo hasta cerca del altar mayor, con no poco espanto del afligido pueblo y de los mercedarios, que no atinaban a hallar disculpa para semejante profanación. Detenido por los fieles el fogoso animal, dejóse caer el elebronado jinete y poniéndose de rodillas frente al comendador gritó «¡Confesión, confesión, el mar se sale!». Tan tremenda noticia se esparció por Lima con velocidad eléctrica, y la gente echó a correr en dirección al San Cristóbal y demás cerros vecinos. No hay pluma capaz de describir escena de desolación tan infinita. El virrey manso de Velasco estuvo a la altura de la aflictiva situación, y el monarca le hizo justicia premiándole con el título de conde de Superunda Juan de Andueza el libertino cambió por completo de vida y vistió el hábito del lego de la Merced en cuyo convento murió en olor de santidad Fin del capítulo 25.